0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман. Здравствуйте! В эфире
1: программа Екатерины Шульман Статус. Здравствуйте! В эфире программы Статус. Как всегда, сразу на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале Живой гвоздь» и На канале Бильд на русском. Как всегда стараюсь я. Оп, да, получилось. Ну, а мы вернулись из Гамбурга. Кстати говоря, скоро Екатерина Михайловна 19-20 июля будет. В Стамбуле. Все правда. 23 июля мы вместе будем в Ницце.
2: С лекции о русской ссылке. В самое место.
1: В общем, дорогие друзья, приобретайте билеты, если вы где-то в этих городах или окрестностях. Ну а мы переходим к первой рубрике.
3: Не новости, но события.
1: С каких событий вы начнете?
2: Начнем мы с тех, о которых мы говорили и на прошлой неделе. Мы начали наш прошлый выпуск с нападения на журналистку и адвоката в Чечне. И говорили о том, что, скорее всего, никаких особенных процессуальных последствий, никаких особенных политико-административных последствий у этого ужасного события не будет, так же, как не было их у аналогичных событий в прошлом. С тех пор было довольно много сказано слов, в основном в так называемом патриотическом секторе социальных сетей и медиа, о том, что вот смотрите, как замечательно разобрались с одним нелегитимным, понимаете ли, насильником в виде Евгения Викторовича Пригожина. Вот пора теперь федеральной власти привести к порядку и вторую нелегальную армию, то есть чеченские, так сказать, вооруженные силы, которые формально...
1: стационарного бандита. Да, совершенно верно.
2: Да, значит, качущих, с кочующим бандитом мы как-то mm. уже разобрались. А вот давайте теперь со стационарным разберемся. Мы тогда говорили, что и с качущим разобрались не очень, и, как можете видеть, события прошедших дней как раз нам это доказывают. А а уж со стационарным бандитом вообще особенно никак не разберешься, ровно по той причине, что у него стационарность. То есть у него есть своя территория, выковрить его с которой затруднительно. Что за прошедшую неделю произошло? а Адвокат и журналистка «Новой газеты» Елена Милашна, доставлены в Москву. Там они лечатся. Это, что называется, гуманитарные новости хорошие. И э, новости процессуальные. Следственный комитет возбудил такие уголовное дело по двум статьям. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, 115-е, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 112-е. Статьи, ну, в общем, как это... Легкие, легонькие такие. А что там препятствованию
1: воспрепятствованием закон журналиста?
2: И нет, вы знаете, нет, ничего такого нету. И что особенно мило, расследования ведут соответственно, следственные органы Чеченской Республики. То есть тут у нас ничего нового, поэтому это не тот случай, когда нужно особенно гордиться сбываемостью своих предсказаний. Во-первых, потому что в этом нет ничего хорошего. Во-вторых, потому что такое предсказывать ума большого не надо. Это, в общем, видно при самом поверхностном взгляде. За прошедшую неделю, на самом деле, продолжилась та тенденция, которую отмечали в прошлый раз. Вот это вот удивительное последствие неудавшегося переворота, который состоит в том, что, так сказать, часть покупки лояльности реализуется, а часть репрессивная не реализуется вообще. То есть, в принципе, ни в каком виде. Единственный пострадавший пока, насколько можно видеть, это генерал Суровикин, да и то только в том смысле, что его как-то вот не могут Интересно,
1: найти. где это вы можете видеть?
2: Вообще, да, действительно. И, собственно, в этом и состоит репрессивность, что его как-то вот не видно. А больше ничего не происходит. Значит, напомним, что никаких официальных, э, не знаю, наказаний, снятия с должности, отправки на пенсию, понижения в звании, ничего подобного не происходит. То есть просто какие-то источники в лице некоторых людей, считающих себя осведомленными, говорят, что вот он там неизвестно куда пропал, по телефону не звонит, с днем рождения жену не поздравил. Дочку. И дочку тоже не поздравил, за этого не поздравил жену, а потом не поздравил дочку. Вы знаете, многие мужья и отцы ведут себя так, и вне всяких следственных действий. Просто такие они, невнимательные. А со всеми остальными участниками неудавшегося мятежа все еще более хорошо. А мы тоже вздохнем вместе со всем остальным информационным пространством над внезапно обнаруживающейся двуличностью Дмитрия Сергеевича Пескова. Вам это должно быть особенно грустно. Вы столько общались с этим человеком. Неужели, он, не
1: могу поверить.
2: неужели он раньше... Тоже вот когда-нибудь кому-нибудь обманывал?
1: Что начальник его Владимир Путин, что Дмитрий Сергеевич Песков, конечно же, никогда никого не обманывали
2: нет у него не лживый взгляд, его глаза не лгут, как в известной эпиграмме, как это продолжение, погуглите сами. Эти глаза не могут лгать, это совершенно верно. Так вот, Дмитрий Сергеевич у нас говорил, что мы не знаем, где Пригожин, оказывается, в это время Пригожин был у президента, теперь, поскольку французская газета «Либерасьон» напечатала об этом информацию, Кремль почему-то решил признать этот факт, хотя, в общем, в традициях вот той правдивости нерушимой, которая уже была продемонстрирована, можно было и продолжать все отрицать, хуже бы не стало, хуже, на самом деле, уже, наверное, некуда.
1: Вы знаете, вот так шокировали меня тем, что Кремль обманул почтенную публику, что мне кажется, нам надо переварить эту информацию.
2: То есть мы сейчас не можем посмотреть
1: продолжать. рекламу.
2: Хорошо. И, и когда мы этого, чуть-чуть успокоимся, от этого шокирующего этого, открытия придем в себя, шок, мы вернемся. Да. Хорошо.
3: Необыкновенная судьба Чарльза Йоркса, вдохновившая Теодора Драйзера на роман «Финансист», была полна взлетов и падений. Уже к 30 годам он сколотил свое первое крупное состояние на биржевых торгах. Жизнь удалась, семья, дети, красавица-жена и шикарный дом. Но в 35 из-за махинаций с общественными деньгами и паники на бирже он теряет все и попадает в тюрьму. Выйдя на свободу, Чарльз Йоркс начинает все сначала. Уже через несколько лет он снова миллионер. Врожденная деловая хватка позволяла главному герою добиваться успеха, но отсутствие образования заставляло учиться исключительно на своих ошибках. Саму книгу часто рекомендуют начинающим финансистам для понимания работы рынка. А в сети часто говорят, что это неординарный способ получить еще одно высшее образование. Вполне может быть, но если вы хотите наверняка обучиться профессии, то лучше всего это сделать в Академии Эдюсон на курсе «Финансовый директор». Это отличная возможность повысить свой профессиональный уровень для собственников, бухгалтеров, финансистов и всех, кто работает с деньгами. Насыщенная программа обучения из 170 уроков даст вам базу, чтобы успешно развивать компанию, потому что каждый блок вы закрепите практикой, построенной на 17 реальных кейсах. В Эдюсон преподают эксперты из ведущих компаний, таких как Мегафон, KPMG, Avon и других. А еще личный куратор на 12 месяцев, удостоверение о повышении квалификации, вечный доступ к материалам и помощь с трудоустройством. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше о курсе «Финансовый директор». А по промокоду «Финансист» зафиксируйте скидку на обучение 60% и консультацию с экспертом в подарок. Кажется, мы немного отошли
1: от шока и можем продолжить.
2: Возвращаемся к последствиям нашего мятежа или к отсутствию последствий для тех, кто непосредственно в нем участвовал. Как мы говорили в прошлый раз, первая забота политического режима не молодого, не очень устойчивого, да еще и ввязавшегося в ту войну, которую он не очень в состоянии вести, состоит не в том, чтобы кого-то репрессировать, а в том, чтобы максимально задобрить те социальные группы, те политические группы интересов, от которых зависит его существование. Поэтому раздачу морковок и рассып... рассыпание пряников мы продолжаем наблюдать, а репрессий никаких не наблюдаем. И в общем, в ближайшее время вряд ли увидим их в сколько-нибудь заметном масштабе. Итак, президент героически встретился с этими самыми бунтовщиками. Как отдельно заметил Кремль в количестве 35 человек, видимо, нам хотят сказать, какой он отважный, что остается в одном закрытом помещении с теми людьми, которые могут там, не знаю, побить его вдруг. А То, что это все какое-то позорище от начала до конца, уже, видимо, в голову не приходит. Ну, ладно, на самом деле, сожалеть об этом уже несколько поздно и не наше дело. А мы хотим обратить внимание вот на что. А значит мы э, с вами говорили о том, что вот это вот чеченское нападение вряд ли будет иметь какие-то процессуальные последствия. Говорили мы с вами о том, что самая ситуация войны естественным образом способствует э, максимально массовому одичанию. И, в частности, росту преступности. Помните нашу статистику, заимствованную Министерства внутренних дел о чрезвычайно большом росте преступлений с использованием взрывчатки и оружия в 2022 году по сравнению с 2023. Значит, нам... 21. А, с 21, да, прошу прощения. А за 2023 год у нас есть статистика за только первый квартал, это январь, с января по март включительно. А, значит, что у нас тут наблюдается? А, надо сказать, что МВД время от времени все-таки публикается какие-то статистические данные, естественно, как любое ведомство, заинтересовано в том, чтобы картину эту представить как-то покрасивее. А поэтому что они делают? Они выпускают этот отчет за первый квартал, из которого следует довольно значительный рост числа насильственных преступлений, то есть убийства и покушений на убийство. Значит первые три месяца 2023 года по сравнению с первыми тремя месяцами 2022, понятно, да, вот это вот сравнение год году, а рост на 17,9%, то есть почти на 18%, это довольно много. Как они это объясняют в своем пресс-релизе, объясняют они это так. Это все объясняется преступлениями, совершенными украинскими националистами. не проведения специальной военной операции. То есть вот эти вот преступления на территории России, насильщиеся, они совершены украинскими диверсантами. Прибежали, совершали преступления и обратно убежали. Но, к сожалению, у нас есть статистика также и по регионам. Например, мы для примера этого взяли город Санкт-Петербург. Пока еще достаточно мирный, не прифронтовой, практически не обстреливаемый, если только самими жителями города Петербурга. Что мы видим? Мы видим в первом квартале рост преступности на 12% по сравнению с предыдущим годом, и при этом рост на 13,5% Числа, числа тяжких и особо тяжких преступлений. К таковым преступлениям относятся, естественно, преступления, связанные с насилием. Отмечается разница в динамике преступности, отмечается не нами, а теми, кто, собственно говоря, эту статистику публикует то есть местными правоохранительными органами, а разница в этой динамике по сравнению с ковидным периодом, с периодом пандемии. Значит, в 2021 году у нас был рост, рост краж и мошенничества. Понятно, да, то есть граждане во время пандемии э, испытывали недостаток денег и друг у друга что-то пытались красть, воровать, а также тогда очень сильно росло число преступлений, совершаемых по телефону, телефонных мошенничеств и всякого рода вот такого кибер то есть электронных преступлений. В 2022 году максимальный рост демонстрирует, какая, в 23-м, прошу прощения, какая категория убийства и покушения на убийство. То есть тут, к сожалению, объяснить это тем, что это все злые. А украинские националисты, которые в Петербурге понасовершали все эти преступления, не приходится. Так что а, тут, к сожалению, тот эффект, который мы с вами предполагали еще в прошлом году, он налицо. А вот сейчас, например, в, опять же, в упомянутом патриотическом сегменте, а, очень много пишут о а, жутком о, довольно, преступлении, о том, как с, а, некого молодого человека сняли скальп, неизвестно кто, якобы за то, что он... Волосы а, зеленые. Да, что у него были волосы зеленые. А считается, что это сделали мигранты. Поэтому разговор, как обычно, переводится на то, что мигранты совершают всякие преступления, поэтому нужно менять миграционную политику.
1: Мигранты из новых территорий?
2: Нет, не мигранты из новых территорий, в патриотическом сегменте волнуются по поводу мигрантов из стран Центральной Азии. Надо сказать, что это старая тема, и о ней надо прочитать отдельную лекцию, но в общей доле преступлений, большая часть преступлений всегда будет совершаться местными жителями. Знаете, в какой причине? Потому что их вообще больше, догадался Штирлиц. Поэтому говорить о том, что мигранты совершают все преступления, а местные жители от них исключительно страдают, это несправедливо. Кто действительно совершает, скажем так, непропорционально большую долю преступлений относительно своего присутствия в социуме, это те, кого называют на полицейском языке гастролерами. То есть не приезжие, которые приехали, чтобы тут жить и работать, а люди, например, из соседнего региона, которые приехали, что-то сделали и уехали. Так работают, например, карманники, так работают люди, которые занимаются квартирными кражами, ну, собственно, уби- убийцы. А с целью ограбления работают так тоже. Убийцы, что называется, по страсти или, или сдуру, они не интересуются такими деталями. Ну вот, например, еще, еще один пример, о котором пишут меньше, но, тем не менее, меня это как-то заинтересовало, прочитала у Евы Меркачевой. Значит, неделю назад в Тверской области Избили 73-летнего человека, бывшего российского дипломата, бывшего на минуточку, ну точнее дипломата в отставке, бывшего российского посла в Бангладеш, чрезвычайно полномышленного посла. Ему был 73 года, пожилой человек. Избил его атаман местного казачьего общества тоже интересная, а социальная детальность, что он впал в кому и через несколько дней умер. И вот Ева Меркачева, бывшая коллега моя по СПЧ, собственно пишет, что теперь, наверное, вот эта вот статья, по которой было возбуждено дело о причинении средней тяжести вреда здоровью, будет все-таки переквалифицирована на какую-то посерьезнее. что, а что он его избил а, история покрытая мраком. Из, из хорошего Мария Захарова обещала взять дело на личный контроль. Тут, конечно, сразу это... станет всем, всем станет хорошо. А я что в связи с этим хочу сказать? А, когда мы говорим с вами о предстоящих нам, так сказать, неизбежно необходимых судебно-правовых реформах, обычно говорится об отмене всякого рода репрессивного законодательства, о том, что вот нужно разрешить то, что сейчас запрещено, нужно вот это вот отменить, вот это отменить там всякие статьи за э, нарушение правил проведения массовых мероприятий и прочее. Ерунда, мысли, преступления. Но есть еще одна часть, которую тоже придется выполнять. Она звучит менее приятно. Уголовный кодекс надо будет ужесточать. Ужесточать его надо будет довольно серьезно. В наше уголовное право заложено диспропорция, оставленная нам в наследство советской властью. Состоит она в следующем. Есть преступления, так сказать, совершаемые социально близкими. Это насильственные преступления. Они считаются не очень серьезными. И есть серьезные преступления, угрожающие советской власти. Это, во-первых, преступления против социалистической собственности, а во-вторых, преступления против советского строя, то есть мысли преступления, идеологические. Вот они должны караться с максимальной жестокостью. А вот если пролетарий убил другого пролетария, или даже не пролетария, то этого ничего страшного нет. Советской власти это, еще раз повторю, не угрожает. Эту систему надо ломать. Значит, Граждан надо отучить, трогать друг друга без спроса. У нас с вами была в этом отношении достаточно позитивная динамика, связанная с некоторым, в общем, так сказать, благоустройством жизни, с ростом доходов, с некоторой большей сытостью, с городским образом жизни и со сменой поколений. Эта положительная динамика была, как мы сейчас с вами видим, сломана войной. Поэтому, при том, что доля молодежи, у нас все равно небольшая, число насильственных преступлений растет и будет расти и дальше. Поэтому, когда дело дойдет до дела, так сказать, для, до реформ по спасению России, тюремное население некоторое время будет у нас расти. Слышали про либеральный террор, да? Вот сейчас мы вам расскажем, что это такое на самом деле. Ну вот, кстати, из хорошего, все хорошие новостей у нас как-то не, не хватает. Значит, МВД утверждает, что сократилось число ДТП со смертельным исходом, в том числе ДТП, совершенных в Вот мы все волнуемся по поводу того, что граждане стали пить больше. А вот видите, количество уголовных деяний, совершенных гражданами в состоянии опьянения, снизилось аж на 9,5%. Опять же, в 2023 году, в первые три месяца, по сравнению с 2022. А в связи с ситуацией с преступностью, хочется отметить еще один сюжет, о котором мы с вами несколько раз говорили. Это амнистия помните, да, что у нас с вами с 2015 года не объявлялась амнистия, зажидали ее ждали президент каждый раз отказывался, говоря что в 1916 году временное правительство объявило амнистию и вот что из этого вышло сейчас у нас ситуация исключительно напоминающая 2016 год только безо всякой амнистии также были какие-то волнения по поводу того, что в Думу был внесен проект амнистии к столетию СССР, довольно широкий проект, внесла его фракция КПРФ широкий в том смысле, что а многие категории граждан попадали под него, в том числе а, военнослужащие, а, любые совершившие преступления впервые небольшой средней тяжести из числа людей, принимавших участие в боевых действиях по защите отечества. За, за все времена сразу. Ну и в том числе, например, э, за, военные, за фейки, распространение фейков, публичный призывы к осуществлению экстремистской деятельности, если без тяжких последствий, э, и дискредитация вооруженных сил. То есть вот такая бланкетная, а широкая, довольно лучше, наверное, сказать, зонтичная амнистия. Так вот, были разговоры о том, что этот проект как-то куда-то пойдет, потому что Пригожинских надо как-то амнистировать, ну и вообще, так сказать, оказать всем милость. В предвыборный период мы тогда с вами говорили, что партийный проект не имеет никаких шансов быть одобренным остальной Думой, и что традиция э, проведения амнистии состоит в том, что Дума принимает это постановление, но вносит его президент Российской Федерации. А так вот, профильный комитет, значит, у нас на прошедшей неделе как раз призвал отклонить, рекомендовал палате отклонить этот самый самый проект. Так что амнистия у нас пока очередной раз откладывается. Кстати, один из аргументов профильного комитета довольно любопытен. А Комитет говорит следующее. Мы достигли исторического минимума по числу заключенных. На 1 февраля вот этого года в местах лишения свободы около 400 тысяч человек. Это действительно исторический минимум. Это правда. Как это не так мы хотели сокращать число заключенных. Связано это с тем, по словам комитета, что законы, принятые в последние годы, позволяют сокращать число сидящих. О том, что какая часть из них ушла на войну и не вернулась, ничего не говорится. А любимый нами депутат Павел Владимирович Коршененников, председатель, собственно говоря, комитета, о котором идет речь, комитет по законодательству, говорил, что не надо нам никакой амнистии, потому что мы 10 лет добивались-добились, а внесение изменений в 72-ю статью УК, это день за полтора. Его собственная инициатива действительно очень хорошая. Поэтому теперь ситуация, цитирую в корне, другая по сравнению с 90-ми нулевыми, потому проводить амнистию сейчас не своевременно. Вот так. Я не очень понимаю, почему принятие закона э, день за полтора, еще раз повторю, очень хорошего закона в результате принятия которого действительно несколько десятков тысяч человек вышло на свободу. Нет, к сожалению, у нас точных цифр, но известно, что, в общем, много. Так вот, не очень понятно, почему эта э, замечательная законодательная новелла препятствует объявлению амнистии. Ну, в общем, так или иначе, амнистии Потому что если вы
1: сейчас всех выпустите, кого же тогда вербовать на войну там в зонах?
2: Логично, логично. Ну, там уже навербовали достаточное количество людей, видите, уже больше, то особенно может и некого. Итак,
1: да. Прежде чем перейти к следующей теме, мы еще одну рекламу посмотрим, да, и дальше. Ну хорошо.
0: В маленькой горной деревушке Амода с высоко над уровнем моря, на узких улочках с игрушечными домиками и лавочками с вином и оливками, стоит древний православный монастырь. Еще в III веке нашей эры сюда пришли монахи и основали обитель. Невероятно, но стены храма в этой далекой кипской обители расписаны в древнерусском стиле. Сделали это русские мастера. История взаимодействия России и Кипра насчитывает уже много веков. Культурные, духовные, исторические и просто человеческие связи так редки, что протяни руку, и вот она, античная амфора. Для суровой холодной России Кипр всегда был сказочным местом, где тепло, вкусно, а главное – безопасно. Где понимают русскую речь и много своих. В этой мирной радушной стране россияне могут чувствовать себя безмятежно и спокойно, что так важно сегодня, и даже получить постоянный вид на жительство по программе «Золотая виза». На данный момент «Золотая виза Кипра» – одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. Именно сейчас, в период геополитических штормов, самое время подумать о плане «Б» – обеспечить себе и своей семье безопасную гавань. Страна является членом Евросоюза и с высокой вероятностью скоро окажется в шенгенской зоне. Тогда обладатели ВНЖ смогут беспрепятственно перемещаться по всей Европе. Золотая виза дает возможность получить постоянный вид на жительство за инвестиции, а вместе с ним статус резидентства Евросоюза. Сейчас это ключ к жизни, как раньше. Возможность открывать счета, вести зарубежный бизнес, иметь доступ к европейскому образованию и медицине. В отличие от других способов получения ВНЖ, например, по трудоустройству, золотая виза не привязывает вас к острову, поэтому переезжать совсем не обязательно. Все права и преимущества резидента Евросоюза будут вам доступны в любом случае. Хотя жить на Кипре – одно удовольствие. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. И в целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Здесь будет хорошо и детям, и пожилым родителям, и кошке, а значит и вам. Стать постоянным резидентом Кипра можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. А чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление вида на жительство не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах. От подбора подходящей для программы недвижимости и заключения прозрачной сделки до оформления документов на ПМЖ. Контакты оставляем в описании.
1: Ну, мы продолжаем нашу программу, но перед этим э, скажу еще и о книге, которую можно купить на shopdelettant.media. Французский орден особисто так называется. Книга о легенде контрразведки и о единственном военном контрразведчике, который был удостоен военного креста, серебряной звездой, одной из самых высоких наград Франции. В общем, все подробнее в этой книге. Ну, а мы переходим дальше.
2: Мы продолжаем обозревать законотворческую деятельность Государственной Думы, любимой. А, значит, амнистии у нас не будет, как мы сказали до рекламы, за то, чего будет. Зато комитет по охране здоровья рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Помните, мы с вами о нем говорили? когда он был принят в первом чтении. Говорили о том, что может быть, поправками ко второму чтению, как-нибудь его там допишут, там правительство не совсем довольно. Значит, что у нас имеется? У нас имеется вроде как запланированное второе чтение на 13 июля, на четверг. Значит, сегодня у нас вторник для тех, кто смотрит, а, например, не во вторник, а будет смотреть, скажем, завтра. Сегодня 11 июля, вторник. 13 июля в четверг, вроде как в 3 часа. Берлину, соответственно, в 4 часа по Москве, должно это дело стоять в повестке. Почему я так это э, указываю? Потому что для тех, кто находится в Берлине в этот день, в это время, возле посольства России в Берлине будет по этому поводу акция протеста, так что если вам не нравится такое, то приходите и выразите свое мнение. Здесь это совершенно безопасно. Так вот, значит, э, сразу хочу сказать, что текста ко второму чтению у нас нет, то есть таблицы поправок они не вывешивают пока. То, что у нас есть, это со слов депутатов, в частности, депутат сергей леонова лиза алерт помните такой был
1: он олег а все
2: Может, прошу это прощения. другой депутат да, это сергей все uh-huh. все отменяем а значит но законопроект, к сожалению не отменяем что получается а, в его так сказать в его пересказе если еще не было хирургического вмешательства и не был сменен паспорт то все справки о смене пола выданные на момент вступления закона в силу аннулируются Аннулируется. Поэтому, дорогие граждане, если вы можете сделать операцию как-то очень быстро, то может быть пора. Далее, значит, если один из партнеров сменил пол, аннулируется брак. Hmm. Это для того, чтобы, не дай бог, на территории Российской Федерации не образовался такой брак, в котором двое супругов одного пола от этого не упадет на землю, так и они Российская уже Федерация другого развалится. пола.
1: Что, что им не имется-то?
2: Ну как другого. Вот, смотрите, он же... уже
1: другого, он уже даже документы получил на другой пол.
2: В общем, если они в этот момент стояли в браке, то этот брак аннулируется. А значит, далее, а если один из супругов сменил пол, то такая пара не сможет усыновлять детей или быть их опекунами. Слава богу, что уже имеющихся детей не отбирают, хотя случаи такие были у нас а, и безо всякого этого закона. Если человек сменил пол за рубежом, то он не сможет поменять в России паспорт. То есть какой был пол, такой и остается, если вы сделали операцию где-то в другом месте. А, значит Запрещается врачам назначать лекарственные средства, которые применяются в процессе смены пола, то есть эндоктр... эндоктринные эндок... Эндоктринные препараты. Почему? А потому что смена пола вообще запрещена. Гормонотерапия запрещается в явном виде. Вот просто запрещается, и все. Вот теперь. Если
1: человек уже принимает.
2: А если справки аннулируются, то я боюсь, что, ну как, закон обратной силы не имеет обычно, хотя бывает исключения, но на момент вступления закона в силу, значит, вот все прекращается. Я прям вижу, как широко начнут понимать гормонотерапию и доматываться к тем врачам, которые, например, оказывают помощь женщинам в период менопаузы или еще что-нибудь в этом роде. Гормонотерапии много для чего применяется в разных ситуациях. Вот, значит... Поправки второму чтению, мягко говоря, не смягчают законопроект никак ни в каком виде. Так что я продолжаю считать, что это законопроект одного зрителя. Абсолютно. Потому что операции по смене пола с начала 2000-х годов происходят в России. Никого это никогда не волновало. Количество это несколько сот человек на всю Россию в год. Россия большая страна. Давайте, давайте все-таки про это вспомнить. В ней, в ней еще живут какие-то люди. Поэтому там, не знаю, 700, 600, 900 человек, то есть меньше тысячи человек в год, это совершенно нисколько.
1: Зато Екатерин за рубежом, знаете, как поддерживают некоторые...
2: Вы знаете, вот в Иране, например, совершенно не поддерживают, потому что в Иране, наоборот, да, операции по смене пола проходят очень
1: широко. О, о других а как в Южной Германия, Соединенных Штатах? А, те, кто здесь такие радикальные консерваторы, даже те, кто против войны, говорят: а вот тут Путин молодец.
2: Слушайте, а сколько их этих замечательных людей? Во-первых, а во-вторых, извините, зачем они России? Вот нам они зачем, какая от них польза? Более того, понимаете, у нас есть свое консервативное некоторое лобби. Оно против много чего. Ну, например, QR-кодов. Ну, например, однополых браков. Оно волнуется по поводу наличия абортов в ОМС, но никакие консерваторы, еще раз повторю, никогда ни разу на памяти живых людей не возмущались возможностью сменить полуоперационным путем. Это исключительно происходит потому, что президент наш был спасаемый, где-то услыхал про то, что, как это от людей, она слыхала как в известной басне, что где-то там на Западе есть какие-то трансгендеры и всем детям в школе меняют пол принудительно. Значит, кто ему это рассказал? Да, да, да. Неизвестно. Кстати, пользуемся этим случаем, чтобы поздравить с днем рождения одного из наших любимых авторов, Николая Платоновича Патрушева. У него день рождения сегодня. Николай Полтонович, пишите, пожалуйста, еще. Мы вас читаем, любим и, и в общем, очень. радуемся, да. Каждый раз прочитаешь, думаешь, господи, боже мой, кажется. Этих бояться, кажется, нечего, подумаешь. С каждым очередным таким вот выступлением. Поэтому, пожалуйста, выступайте, сдерживать сдерживайте себя, если вам какая-то мысль в голову приходит, то вы ее обязательно несите на публику в себе, не держите. Итак, значит, еще один а, законопроект, который сам по себе выглядит довольно невинно и принят только в первом чтении, но привлек мое внимание вот почему. Значит, у нас с вами с 4 на 5 июля ночью происходили, по признанию а, Роскомнадзора, происходили учения в России по отключению от интернета. Прямо вот так было всем сказано, что мы, значит, тренировались по ночам отключаться от международного интернета и э, обходиться своим внутренним суверенным. Не потому что, как опять же говорится очень часто и публично, что мы хотим от кого-то отключаться, но может такое случиться, что нам наш кабель перерубит тяпкой наши злые западные враги, мы должны быть готовы к этой ситуации. Точно такие же были разговоры, когда создавали, скажем, всякие внутренние инфраструктуру для банковских переводов, ну что, собственно, свою службу сослужила в 22-м году, но примитно к интернету это все выглядит, конечно, довольно подозрительно, потому что одновременно сливаются в публичное пространство всякие протоколы совещаний о том, как создать русский аналог Ютуба и как одновременно еще можно что-нибудь подключать, и русский аналог Википедии. В общем, стремление повторить китайское фаервольное чудо, оно как-то не оставляет а все-таки умы нашего начальства. Одновременно с этим в доме идет такой маленький незаметный законопроектик, который вносит поправки в закон о связи и в жилищный кодекс. Смотрите, а в скобочках пояснение в части обеспечения права граждан на доступ к информации. Уже подозрительно. Uh-huh, Не правда uh-huh. ли? Значит, авторы, группа депутатов-сенаторов, в числе депутатов Хинштейн, в числе сенаторов, точнее вот оба два сенатора, Турчак и Клишас. Подозрительно. Значит, смотрите, что там говорится? Говорится там следующее, что если вы живете в многоквартирном доме, то у вас есть а, провайдер оператор э, сетей связи, который вам устанавливает ну, коробочку, по которой вы получаете э, эту самую связь. Там говорится, что э, поскольку доступ к интернету является обязательной, так сказать, жизненно необходимой услугой, то э, перечисляются случаи, когда такое оборудование операторами связи размещается безвозмездно. Но одновременно, это типа даже хорошо, даже вводится мораторий на повышение э, цены за услуги связи до э, 24 года. Значит, до до конца 24 года. Но одновременно говорится следующее, что э, сети связи выводятся из круга общего имущества собственников помещением КД, то есть многоквартирного дома. И для смены оператора теперь не нужно проведение собрания собственников. То есть понимаете, да? О чем речь? Пока нет. Пока не понимаете. Значит, сейчас вот эти все эти связи, то есть это оборудование, которое у вас в доме установлено, это а, часть общего имущества. Так же, как там чердак, подвал и так далее. Теперь это не будет общим имуществом.
1: Это тоже понятно. Вот. А к чему это приведет? Что в этом вот. такого?
2: Значит, что, к чему это может, скажем так, клонить? Это может клониться к следующему. Если это будет принято, то... Не нужно будет согласия собственников на то, чтобы вашего нынешнего провайдера заменить на другого и ваше оборудование заменить на другое оборудование. Это будет делать ваша управляющая компания, что в подавляющем большинстве случаев это тот или иной жилищник. Особенность, как мне объяснили, опять же я прошу прощения если я технически тут как-то выражаюсь не в тех терминах, но Насколько я понимаю, в отличие от китайского интернета, который строился с уже в него внедренными возможностями для блокировки, для того, чтобы у нас заблокировать вот это все дело, необходимо поменять вот саму эту коробочку. То есть приемная коробка в здании, которая от оператора, должна быть изменена. Вот если речь идет о том, Помните, у нас были уже э, шаги, направленные на то, чтобы, если не монополизировать услуги по предоставлению интернет-связи, то, по крайней мере, обязать э, всех операторов, сотрудничать с ФСБ, они и сотрудничают. Но теперь вообще можно будет поменять физически само оборудование, вас не спрашивая об этом. То есть вы можете обнаружить, что у вас какие-то люди неприметные, СГБ уже личник, что-то ходят, шуршат и э, какую-то одну коробочку меняют на другую. Вы даже этого не заметите. А потом, раз, проснулись, а у вас уже в интернете в вашем одна рупедия, Рутюб и что еще? И поисковик Чебурашка. Поисковик, как шутят недобрые люди, Сусанин. В общем, опять же, не хотим никого пугать, ни в коем случае. Но просто, что называется, обращаем ваше внимание на такие, скажем так, оригинальные новеллы, которые проходят у нас в Государственной Думе. Ну, еще некоторые, некоторые мелочи жизни думцев. Значит, отклонен был законопроект, который предлагал ввести систему оценки гражданами эффективности деятельности депутатов. То есть, был предложение, а это группа депутатов от фракции «Новые люди». Помните, такая была фракция, там... Сардана, Афксинтива, да, Андрей Нечаев, вот эти люди. Они даже предложили, чтобы на госуслугах была система рейтингования и оценки, как вы знаете, как вы сервис оцениваете, да, приходите в МФЦ и там вот как вам понравилось типа того, что с нами, там насколько чист этот туалет, оцените от одного до пяти. Вот также а, нужно. Насколько
1: чист депутат.
2: Да, насколько чист тот или иной депутат. Значит, что можно было бы их ежегодно, причем раз в году, не то что там ежедневно, ежегодную оценку депутатов избирателями через госуслуги. Значит, профильный комитет строго велел все это отклонить, потому что Процедура не содержит гарантии недопустимости субъективной оценки деятельности депутатов, а также может служить инструментом давления на них при реализации полномочий. А вы знаете, что...
3: Я
2: не могла этим не поделиться, конечно. А вы знаете, в чем еще нет никаких гарантий недопустимости субъективной оценки? А вот в выборах. Вам не кажется ужасным, что какие-то избиратели полной субъективности смеют оценивать деятельность депутатов Государственной Думы голосуя за
1: них? Более того, они давят на депутаты Да
2: при реализации полномочий
1: Однозначно.
2: ужасно. Я предлагаю уже идти до конца и как-то тоже с этим пережитком притите, либерализма, да, как-то расправиться. Значит, декларации мы уже не публикуем, правильно? А мы вообще проводим такую политику, что начальство перед населением никак не отчитывается, начальство населению ничего не должно. Оно Божьим промышлением живет и кормится, а население значит, само по себе. Когда его просят повоевать, оно вот воюет. А когда не просят, оно тихо дом сидит. Поэтому я думаю, что и избирательные права как-то не вписываются в эту концепцию. Значит, на минуточку отвлечемся от счастливой Российской Федерации в пользу и я соседей на постсоветском пространстве. Мы с вами помните, следили за конституционным референдумом в Узбекистане отмечали в тексте новой узбекской конституции как положительные моменты, например, некоторые гарантии неприкосновенности личности и... Прямой постулированный отказ от смертной казни, чего Российская Федерация не думает делать, вместо этого пугает публику разговорами о том, что хорошо бы ее ввести. Но также отмечали мы и свойственный всем постсоветским автократам так называемый континуизм, то есть стремление продлить свои полномочия до бесконечности. А надо сказать, что узбекский президент в этом смысле в некоторой степени чемпион, он просидел два срока, а теперь они обнулились, потому что новая конституция, простой прием, да, хорошо знакомый, и он может избираться еще на два срока срока, а сроки по Конституции Узбекистана 7-летние, два раза по 7 лет. То есть, если он не утомится, то до 2040 года Шавкат Мирзиёев у нас может сидеть. И вот, вслед за Конституционным референдумом, как известно, следуют и выборы. Так было в Казахстане, так было и в Узбекистане. Кстати, знаете, где так не было? В Российской Федерации. Конституцию мы с вами поменяли в 2020 году на так называемом конституционном голосовании, которое не было референдумом. А никаких президентских выборов за этим не последовало. Они у нас только ожидаются в 2024 году для тех, кто выживет. А значит, в Узбекистане, как и в Казахстане, это все последовательность, это была соблюдена 9 июля, выборы состоялись. Ну что, как это, со спойлерами или без спойлеров? Или мы сохраним вот это вот напряженное ожидание? Инкумбинт выиграл. Вы не поверите. кто? мог предположить такой результат. Значит, 87% голосов, все так в духе Центральной Азии. Помните, мы говорили, что Казахстан тут является некоторым исключением, там как-то вот скромненько все. А тут все в достаточной степени традиционно. Значит, ну ну вот От ЦИК России были наблюдатели, аж три человека, в том числе бывший мой депутат Николай Булаев, я у него когда-то была помощником, когда он только приехал из Рязани простым э, директором, по-моему, местного института повышения квалификации учителей. Не знаю, к чему тут эти неуместные воспоминания, но тем не менее значит Последнее, о чем мы, пожалуй, скажем перед тем, как будем переходить к нашим следующим рубрикам, это вот о чем. Упомянули мы с вами Казахстан. И мы с вами говорили о событиях в Казахстане в 2022 году, как о тоже примере, скажем так, как о событиях, которые могут быть интерпретированы. А как некоторые неудавшиеся нетешные, неудавшиеся восстания, после которого полагается, с одной стороны, задабривать свою базу и по возможности ее расширять, с другой стороны, кого-то репрессировать по возможности точечно. Но вот сегодня а мы наблюдали в Казахстане приговор по делу, связанному с событиями января 2022 года, и приговор не силовику, не полицейскому, и не кому-то из клана первого президента, который сочтен организатором всякого безобразия, а приговор журналистке, который получил 4 года. Насколько я понимаю, казахскую уголовную систему что-то вроде нашей колонии общего режима за, как сказано, в приговоре за охват аэропорта. Что там происходило, насколько я понимаю, аэропорт был уже, так сказать, нефункционален, не работал, никакой охраны там не было, и там вот было много людей. Журналистка поехала туда, в качестве журналистки и или гражданской активистки, для того, чтобы посмотреть, чего там происходит. А я видела вот. Максим Владимирович мне показал кадры из зала суда, некоторые кадры выступления самой подсудимой, но должна сказать, что если говорить с политической точки зрения, а не с правовой, то не лучший выбран объект. Во-первых, судить молодую женщину за преступления, не связанные с насилием, и давать при этом наказание, связанное с реальным решением свободы. И это не очень правильно. Можно было, опять же, в политических целях уж если выбирать какую-то жертву, то надо ее сделать менее симпатичной хотя бы. Ну и кроме того, я смотрела как публика в зале суда реагирует на вынесенный приговор это не, россия. это не россия поэтому в общем в репрессивной активности даже вот такой вот с задержкой нужно быть аккуратнее.
1: Давайте только скажем, что Айгерим Тлевужан, как раз та самая журналистка, была не единственная, кто сегодня услышал свой приговор. Там и другие активисты были, о которых я меньше знаю, признаюсь честно, но вот этот кейс как-то действительно цепляет.
2: Обращает на себя внимание, как сам по себе, поскольку мы следим за происходящим в Казахстане, так и в связи с вот этим вот общим, так сказать, общим нарративом восстания и мятежей и их последствий.
1: Ну, я так понимаю, что самое время перейти к следующей рубрике. Переходим. понятие. Какое понятие сегодня?
2: Наша сегодняшняя рубрика понятия будет посвящена, как и прошлое, книге. Но книги, вышедшие на русском языке буквально вот в эти дни. Значит... В эти минуты. Да. Да-да-да, как называется? Hot of the press. Только вот -вот, буквально горяченькое, с типографского станка. А я чрезвычайно рада этому событию, сейчас поймете, почему. Но если уж говорить о понятии, которое мы постараемся раскрыть, то это понятие spin dictators или да.
1: По-английски вы решили сказать, а я все ждал, а как же вы переведете?
2: А вот переведу-то не я. Ой, слушайте, с переводом это отдельная история, сейчас расскажу. А книга, которая, собственно говоря, так называется в оригинале, в русском переводе называется «Диктаторы обмана».
1: диктаторы-обманщики такие.
2: Да, да. спин — это жульничество, обман, вот то, что называется мошенничество на доверии. Или, в принципе, любая какая-то сплетенная история, которую вам рассказывают для того, чтобы отвести вам глаза.
1: Интересно, потому что, когда я брал интервью у одного из авторов этой книги, он использовал термин «информационные диктатуры», «информационные диктаторы». Ну, обман, наверное, даже более...
2: Обман, да, да. Это книга двух авторов, которые, дорогим слушателям, я думаю, хорошо известны: Сергея Гуриева и Дэниля Тризмана. Один из них это российский, ныне французский экономист и э, проректор э, школы Сьянс университета, а другой это американский политорг. Ну, да. нет такого русского слова. Но, ну, что такое-то про ректор? Вот
3: так вот. Про
2: ну, хорошо, ладно, ладно. Да, я понимаю, что это уже входит в оборот, но как-то мне как-то... Мой внутренний Шишков возмущается в этот момент. Когда же есть хорошее русское слово проректор? ректор? Я бы сказала старинное русское слово. Так вот. А второй соавтор – это американский политолог, специалист в том числе по России и в широком смысле по автократиям. Публике он известен как... Редактор книги, сборника, в которой есть и моя статья тоже, точнее, глава в этой книге, книга называется «Новая автократия», она, между прочим, тоже переводилась на русский язык и должна была выйти в Российской Федерации. Знаете, почему задержался выход? Потому что автор одной из глав, не будем показывать на него пальцем, задержал редактуру перевода, а пока он задерживал редактуру перевода, продолжаем не показывать на него пальцем, времена изменились и теперь это уже нигде не издашь, но переходим к нашей теме, все не так безнадежно. Значит, что касается Спин что? У меня есть эта книга, продолжаю хвастаться, с автографом одного из авторов, когда-нибудь у другого тоже возьму, но один из авторов мне ее подарил в городе Париж, непосредственно в своем замечательном проволстовско-проректорском кабинете. Так вот, значит, такую книгу Очень трудно было бы издать Российской Федерации даже до войны, потому что она исследует э, феномен, известный, опять же, нашим слушателям по формуле 80 на 20. Современные автократии на 80% состоят из пропаганды, на 20% из насилия, в отличие от диктатур 20 века, которые на 80% состоят из насилия, на 20% из пропаганды. В качестве примеров, на которых раскрывается понятие вот этой вот диктатуры обмана, взяты, конечно же... Россия практически в первую очередь, но также и Сингапур, также и Перу Альберта Фухимори, наш большой друг Реджеп Эрдоган Турецкий, Виктор Орбан Венгерский, современное китайское руководство. Вот все эти люди, которые явно недемократическим образом правят в 21 веке или в конце 20 века, уже применяя продолжая применять насилие отличным образом, но опираясь в большей степени на манипуляцию, на имитацию, на машину пропаганды, на то, чтобы держать граждан своих в подчинении, а внешний мир в иллюзии относить на себя больше информационными методами. А Так вот, по поводу русского перевода. Как мы сказали, и до начала войны издать такое в России все-таки довольно трудно. А уж после войны такое вовсе невозможно. Тем не менее, издание это вышло сейчас в электронном виде прямо сейчас, а выйдет и на бумаге в рамках того, что при советской власти называлось там издатом. То есть за пределами России, насколько я понимаю, это книгоиздательский проект, патронируемый Борисом Акуниным. Также этим изданием занимался фонд Бориса Немцова под руководством Жанны борисной Немцовой, которому признательны. Довольно любопытно, что в этой книге нет имени переводчика. Там вот, если вы ее откроете, электронную версию, там будет написано перевод Фот Бориса Немцова. И я спросила специально, что это за переводчик такой, я подозревала, что имя его не называется по его собственной просьбе, и подтвердил мне и Сергей Пархоменко, причастный к этому издательству, и Сергей Гуриев, собственно, соавтор, что переводчик не только попросил не называть его имени, но и отказался от гонорара. Наверное, предполагаю, мы это какой-нибудь высокопоставленный а, российский чиновник, который сейчас сидит, тоскует в Белом доме, смотрит в окно, опершись, так сказать, на руку щекой, как Татьяна Ларина и думает, ну, хотя бы я книжку хорошую перевел. Вот. Да. А вот такие, такие романтические подробности книги издательства в наше тяжелое время. Значит, в чем что называется концепция этой книги? Когда началась война? Было ощущение, и некоторые коллеги-политологи об этом писали, что вот эта концепция спин эта это концепция информационных автократий, а термин такой действительно существует. Вот здесь вот пресловутые гибридные режимы, авторитарные, они же электоральные автократии, их же иногда или их разновидности называют и информационными автократиями. Что эта концепция устарела. Вот смотрите, у нас автократия применяет грубую силу, совершенно как в XIX, XVI и XV веке, никакая, никакая не пропаганда, а вот исключительно лаборатория фронтальная война. Но прошли месяцы, и уже, так сказать, складываются они в годы на наше общее несчастье. И становится видно, что природа режима не изменилась. Что войну он пытается вести как некую специальную операцию, по-прежнему опираясь преимущественно на информационную свою машину. А что каких-то, так сказать, масштабных репрессий в духе 20 века внутри страны не развязывается. Опять же, из этого не следует, завтра не, не развяжутся, но пока что называется нет. Более того, не происходит никаких структурных изменений, которые говорили бы нам о том, что у нас тут режимная трансформация случилась. Поэтому концепция Spin Dictators отлично отражает э, текущий момент и, в общем, позволяет нам э, в некоторой степени заглядывать в будущее. Я тут особенно посмотрела бы, на месте дорогих читателей, которые купят, наверное, эту книгу и прочитают ее, а посмотрела бы на а, финальную часть, а, на, ту, на те главы, которые называются, ту главу, которая называется «Ловушка модернизации». Со всеми современными автократиями одна проблема – они начинают в рамках, так сказать, концепции авторитарной модернизации. Вот я вам сильный прогрессивный лидер, сейчас проведу необходимые реформы, не оглядываясь на демократические условности, не замедляя свой процесс принятия решений, консультациями с кем бы то ни было. И своей вот железной рукой загоню вас в светлое будущее.
1: Модернизация сверху.
2: Это модернизация сверху. Совершенно верно. Концепция очень соблазнительная, в том числе, к сожалению, часто соблазнительная для национальной интеллигенции, которая приучена народа бояться, поэтому у нее демофобия развитая, есть такое психическое заболевание, вот, элемент умственной отсталости в нем содержится. Вот народу значит, верить нельзя, он фашиста выберет. Понятно все, mm-hmm. да, уже слыхали. Достаточно. А вот зато у нас есть наш замечательный лидер, который, может быть, не самый большой демократ на свете, но зато он нас слушает, будет делать, как мы скажем. Опять же, народ этот самый не оглядываясь. А народ хорошего хотеть не может, может хотеть только плохого. Когда на втором-третьем такте этой авторитарной модернизации выясняется, что никакой модернизации больше нету, диктатор никого не слушает, и эта самая национальная интеллигенция, желающая прогрессивного э, терять, конечности имущества убегает за, за границу, в общем становится понятно, что что-то в концепции было не то. Но в чем проблема для диктатора? Проблема для диктатора стоит в следующем. Он хочет, особенно поначалу, действительно какого-то прогресса или по крайней мере экономического роста. Для чего? Чтобы тебе больше денег, себе и своей элите, это понятно, да? Во-вторых, чтобы как-то выглядеть хорошо среди других больших держав, чтобы за общий стол сажали, а опять же от людей она слыхала, как мы уже цитировали, что ВВП на душу населения котируется в этих кругах, поэтому давайте мы тоже у себя устроим ВВП. Но через некоторое время Довольно быстро на самом деле наступает предел того роста, который достижим авторитарными методами. Дальше вам надо либо переходить в постиндустриальную экономику уже серьезно, а постиндустриальная экономика требует свободных людей для того, чтобы они эту экономику развивали. Потому что она не на станках делается и не на грядках, да, и не на полях бескрайних засеянных пшениц, хотя и там тоже, а делается она в основном в городах и в основном посредством развития высоких технологий. А высокие технологии, опять же, только в советских легендах развиваются в каких-то там шарашках, на самом деле они развиваются в условиях конкуренции и творческой свободы. Нужно хорошее образование, нужна, опять же, свободная городская жизнь, нужно общение со всем миром, вот тогда у вас-то и народится какой-нибудь неведомый гений, который вам... Новую социальную сеть, например, построит, или поисковую систему изобретет, или еще чем нибудь в этом роде. Но автократу этого не надо, потому что такие люди его не полюбят. И как только этот класс у вас начинает нарождаться, класс не совсем справедливо названный креативным, на самом деле просто городские жители, то он начинает требовать себе, бессовестный такой, прав и свобод. В первую очередь политических.
1: Такой подлый класс.
2: Да не то слово. Александр Григорьевич Лукашенко, между прочим, возмущался этим mm. в двадцатом своем году. Я же вас, говорит, вскормил своей, деликатно выражаясь, грудью. Говорил он, обращаясь к IT-сектору. А вы протесты против меня поддерживаете. С такой же неблагодарностью сталкивается буквально каждый автократ. Так вот, в книге, вот в последней главе, это как раз замечательнейшим образом описано. Дойдя до этого потолка, автократии должны либо поменяться, либо попытаться откатить свое развитие Конечно, назад. Ищет дурака. Да. Конечно, тоже будет меняться. Поэтому давайте мы опять вот это вот все замечательное экономическое развитие, которое мы так развивали, мы его отменим, мы сделаем народ опять бедным, мы как-то постараемся, если уж совсем у нас хорошо получится, мы постараемся вот этот городской образ жизни, который для нас неизбывная угроза, как-то изжить. Чтобы у нас оставались правоохранители и бедные. Бедных будем время от времени подкармливать, правоохранителей будем кормить. Регулярно на этом будем сидеть. Это венесуэльская схема. Она довольно сложна в исполнении, если у вас до этого была страна более-менее развитая и городов вы уже успели на свою беду понастроить. А соавторы Гуриев и э, Тризман утверждают, что модернизация сожрет автократов. Я подозреваю, что также считают и сами автократы. Судя по отчаянности их сопротивления, они чуют, что песок сыпется из них буквально-таки во всех исторических и биологических смыслах. В общем, читайте книжку. Да здравствует книга издательства. Поздравляем Жанну Немцову и поздравляем соавторов авторов с успехом вот этого вот замечательного проекта. Надеемся, что это не последний случай, потому что у нас лично в душе нашей хранится длинный список всяких книг. Которые надо перевести и сдать, и которые должны быть доступны русскоязычному читателю во всем мире.
1: Да, здравствуй, Гутенберг. Да. Ну, а мы, ну а мы переходим к следующей рубрике. Вопросы от слушателей. Кстати говоря, я напоминаю, что это программа, которая выходит на трех YouTube-каналах: на канале Екатерины Шульман, на канале Живой Гвоздь, на канале Бильд на русском. Везде можно пройти и поставить лайки. А на каналы также еще можно подписаться, если вы еще не подписаны.
2: Есть ли такие люди? Наверное, их уже не существует. Так
1: в инстаграме Эха Полумаки спрашивает вас. Дорогая Екатерина Михайловна, вы говорили, что правосудие существует для поддержания нормы, чтобы показывать, что именно не является нормой и не должно происходить. Значит ли это, что мятеж пригожен с точки зрения государства, теперь новая норма? Как мы должны это понимать?
2: Да вот в том-то и беда. Очень точный вопрос. Точнее говоря, точная формулировка содержится в этом вопросе. Мы говорили с вами о том, и давайте еще раз скажем, что мы предпочитаем правосудие, например, мести внесудебной, не потому что правосудие гуманно, а месть жестоко. Бывает и наоборот. Можно обидчика простить, а правосудие довольно часто карает за те преступления, которые с бытовой точки зрения не такие уж страшные, суровой карой. Но правосудие действительно посредством своих ритуалов, поэтому в нем так много ритуальности, поэтому в мантии их наряжают судьи, вот совершают, молоточками стучат, в приках сидят они в некоторых странах. Почему? Потому что необходимо совершить некие ритуальные действия для того, чтобы показать, что нарушенная норма исправлена. Свой магический элемент в правосудии есть. Дело не только в том, чтобы покарать конкретного виновника, дело в том, чтобы показать всем, что вот так поступать нельзя, а если так кто-то поступит, то мы вот это вот сделаем по определенной процедуре. Процедура тут чрезвычайно важна, потому что просто преступника на месте не помогает. Это всего лишь пролонгирует нарушение нормы. Преступник совершил преступление, мы в ответ совершим следующее преступление. У нас было одно преступление, стало два. Ничего, так сказать...
1: Ликвидированный при задержании. Совершенно верно.
2: Да. А как это? Вскрытие показало, что пациент скончался в результате вскрытия. Вот это вот нам не надо совершенно. Поэтому случай с Пригожиным плох не тем, что вот нам, значит, мы тут пылаем вместе по отношению к Евгению Викторовичу. Нам до него никакого дела нет, и, и до да, всех его присных тоже. Но показывать всей стране, всему миру, что, оказывается, так можно было, к сожалению, этот факт нельзя замазать никакими разговорами о том, что президент у нас великий миротворец, поэтому он... Лично, вот,
1: говорит, встретился.
2: Лично встретился для того, чтобы выслушать вот это вот все. При этом еще ведутся какие-то разговоры, что они как-то каялись процессе этого разговора, значит, признавали себя подумал. неправыми.
1: А ведь вполне возможно, у президента были завязаны глаза во время встречи.
2: Главное, чтобы у него Потому... светоподавляющего мешка на тогда голове не было.
1: не было никакого обмана. То есть он разговаривал с ними, но не знал, где они находятся.
2: А может, это Песков не знал, где они находятся, может, он Именно в мешке на голове сидел в это время. Знаю, видимо, так, да. Ой, господи, боже мой. Ладно, когда-нибудь эти подробности станут известны историками, и историки в них не поверят. Поэтому, значит, кстати, к вопросу о том, что на этой аудиенции они как-то колотились с лбом об кремлевский паркет и говорили без попутал, прости, государь-батюшка. А ровно после этой встречи началась деформационная кампания в отношении Пригожина в СМИ. Эрго, либо... Телевидение у нас работает само по себе, а Кремль как-то уже отключен. Может, там уже суверенный интернет включили. Там, правда, интернет всегда был чрезвычайно суверенный в папочках он был бумажный такой аналоговый интернет. А либо все-таки результат встречи не понравились. Так что тут, что называется, хорошего сказать дорогим слушателям нечего.
1: Итак, следующий вопрос. Ирина The First, Ирина Первая, спрашивает вас. Что вы думаете о положительной дискриминации и как относитесь к тому, что такая практика в университетах США недавно была признана антиконституционной? Изначально ли идея неправильна или она просто принесла свои плоды и теперь можно от нее избавиться? Принесла бы плоды положительная дискриминация в России по отношению к разного рода меньшинствам?
2: Тема очень обширная. Давайте попробуем сказать, что такое вообще позитивная дискриминация или affirmative action, она еще называется. Это просто выражаясь, квоты. Это квотирование на прием определенных групп, эти группы могут быть этническими, они могут быть гендерными, это могут быть группы, например, людей с инвалидностями различными, то есть в составе чего-то. Учащихся в университете, депутатов в парламенте, муниципальных служащих не может быть, скажем, больше представителей определенной группы и не может быть меньше такого-то процента представителей какой-то другой группы. Ну, то есть нельзя, там, скажем, там, выбрать всех мужчин. Да? А если у вас позитивная дискриминация ассоциируется исключительно с либеральными американскими университетами, то знаете, что такого рода квотирование существует, например, в избирательном законодательстве Индии. В индийском парламенте существуют квоты на определенные этнические группы.
1: Кстати, не знаю, насколько они были официальны или неофициальные, но в 90-е годы такие квоты были для, например, Башкиров в Башкортостане.
2: В парламенте Дагестана, это существует и сейчас. В Дагестане, как известно, глава республики выбирается парламентом, а парламент формируется по пропорциональному ну, Я не про,
1: парламент, я про принципу.
2: Но... Да. Значит, если мы сужаем вопрос до университетов, смысл тут позитивной дискриминации состоит в том, чтобы дать шанс тем группам, которые традиционно меньше имели шансов получить высшее образование, на то, чтобы это высшее образование получить. Вообще, по многочисленным исследованиям, да и, собственно, по наблюдениям каждого из нас, высшее образование – это тот почти единственный люфт в биографии человека, когда он может изменить свой социальный статус. Можно выгодно жениться, выйти замуж, можно найти клад, внезапно разбогатеть, но это редкость. Может быть, вас усыновят добрые миллионеры. Но а, это встречается, еще раз повторю, не часто. В качестве более или менее массовой практики у нас есть только высшее образование. Вот если вы недовольны положением себя или своего ребенка, вы его можете изменить вот в эти годы. Потому что вы получаете соответствующий навык, вы знакомитесь с людьми, которые потом будут вашими товарищами, а кто-то из них будет вашим нанимателем. Вы по окончанию университета получаете работу другую, чем ту, которую имели, например, ваши родители или имели бы вы без высшего образования. Поэтому здесь практика о позитивной дискриминации может иметь смысл для того, чтобы выровнять диспропорцию. Грубо говоря, черных не брали да, в университет десятилетиями. Поэтому надо вот их, что называется, принудительно брать для того, чтобы вот это вот неравенство хоть как-то смягчить. Но если мы посмотрим на статистику состава американских учащихся, учащихся студентов университетов за последние десятилетия, мы увидим следующее. Доля афроамериканцев не растет. Скажем так, она растет очень незначительно. Растет доля населения, доля студентов из групп латиноамериканских. Но, понимаете, их доля растет и в населении в целом. Афроамериканцев вообще больше не становится, у них рождаемость невысокая. А вот то, что называется в Америке латиносы, их становится в принципе больше, соответственно, их становится больше и везде. Также растущая группа это представители иммигрантов из Юго-Восточной Азии. Их тоже становится больше, они вообще так сказать, учатся хорошо, охотно. И также индийского происхождения, то есть из Индии людей, их тоже больше становится. В этом смысле можно сказать, что позитивная дискриминация, скажем так, не так значительно влияет на реальный состав обучающихся, как большие демографические тенденции. Я не буду из этого делать глобальных выводов, это сложная большая тема, более того, это тот набор инструментов, которые нельзя ни у кого заимствовать, а нужно настраивать для вашего индивидуального случая очень индивидуально. В Америке свои проблемы, этнические и классовые и всякие другие, у нас свои Мы похожи чем-то, тем, что мы две большие страны с очень большим разнообразием региональным, с разницей между регионами, но э, по многим другим параметрам мы, довольно сильно друг от друга отличаемся. Поэтому нам надо будет думать над этим, над всем, но, в принципе, полезно знать, что такой инструмент есть, и в ряде случаев, да, он может быть полезен.
1: Последний вопрос. Михаил спрашивает вас. Насколько вероятно, что не только общество подверглось атомизации, а также и политические элиты? Одним словом, вдруг они тоже убеждены, что они ничего не решают?
2: Ну, судя по, как по свидетельствам их поведения, так и по всяким просачивающимся разговорам, похоже, похоже в этом смысле элиты, сказать, вместе с народом. Вот этот вот наш национальный лозунг «От нас ничего не зависит», который надо просто на гербе нашем написать, он повторяется всеми от министра до, так сказать, последнего дворника. Все говорят, а я что? От меня что зависит? Ну хорошо, если я там вот что-нибудь я и сделаю, разве что-то изменится? Никогда ничего не изменится. При этом все совершают мириады действий каждый день от которых ровно все и меняется в общем вот так вот жизнь и, и строится да, нашими выборами нашими действиями что касается атомизации именно элит что мы про них можем реально знать насколько э, как доказывается атомизация либо ее отсутствие способностью либо неспособностью к коллективному действию ну скажем так пока вот
1: мы видели эксперимент полегожина да
2: да спасибо евгений викторовичу как он нам во многом помог Если это считать полевым экспериментом, так сказать, над живыми людьми, то способность к коллективному действию отсутствует. Прямо скажем, отсутствует. Так же, как и граждане наши, элиты применяют русскую народную тактику забиться под плинтус. У нас вообще наиболее энергичные и отважные люди – это те, кто убегают максимально далеко. Вот такая вот удивительная есть особенность национального поведения. А те, кто у кого ресурсов и селенок поменьше, они просто замирают, притворяются мертвыми и ждут, куда ветер подует дальше. Вот элиты повели себя ровно так. Это предохраняет верховную власть от заговоров одновременно. И это лишает ее какой бы то ни было защиты от заговоров. Вот такая парадоксальная ситуация. Спасибо
1: большое. Это была программа «Статус». Не забудьте поставить лайк. Всем пока.
3: Спасибо.
0: Это была программа Екатерины Шульман «Статус».